0: Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen Rikospodcastin pariin. Mä oon Mario. Ja mä oon Eve.
1: Ja siis mä voin sanoa, että me nauhoitetaan siis niin myöhään tänään. <liprät> Mulla tuli tämmönen yllätystyöpäivä. <liprät> Joo, siis tää on niinku kirjaimellisesti, me nauhoitetaan kahta tuntia ennen kuin tää jakso tulee julki. Vähän duunissa, kun aluksi piti päästä seitsemältä, sit katsoa tokelloset. ei, ei vieläkään, ei vieläkään. Ja sit mä kaahasin tänne 140 ja... <liprät> Me ei ole koskaan nauhoitettu näin viivätin niin kanssa. Nyt jos tapahtuu joku moka, niin... Nyt jakso nopeasti purkkii, että me saadaan tämä julkaistua silloin 12. Niin, Koska niin tässä mä... on kiire. Tässä on kiire. Eli mennään heti mun pariin. Mennään. Joo.
0: Ennen kuin mennään itse tähän tapaukseen, me voitais käydä läpi muutama termi, joista sä saat jo pientä vihjettä tulevasta. Eli mitä tarkoittaa blue moon, eli sininen kuu, Jos yhden kuukauden sisällä on kaksi täysikuuta, jälkimmäistä kutsutaan nimellä Blue Moon. Eli nimestään huolimatta, sillä ei ole mitään tekemistä sinisen värin kanssa. Blue Moon on melko säännöllisesti kolmen vuoden välein, ja seuraavan kerran sen aika olisi 31.8. vuonna 2023. Blue Moonia ei ole koskaan helmikuussa, ja sen vuoksi Elmikuu tunnetaan yleisesti onnettomana kuukautena. Seuraava termi, mitä käsitellään, on vikka, joka on uspakanallinen luonnonuskonto. Heidän suurin ohjeensa on, tee mitä haluat, kunhan et vahingoita. Tämän lisäksi vikkalaiset uskoo, että kaikki teot palautuu takaisin kolminkertaisina, sekä hyvät että pahat. Vikkalaisuuteen kuuluu erilaiset rituaalit, joilla juhlistetaan luonnossa tapahtuvia käännekohtia, joista yksi on juuri tämä aiemmin mainitsema Blue Moon. Toisinaan vikasta on käytetty nimityksiä noituus ja uusnoituus, mutta on hyvä muistaa, että kaikki noidat ei ole kuitenkaan vikkoja ja kaikki vikat eivät halua, että niitä nimitetään noidiksi. Mutta mennään sitten itse tapaukseen. Matkustetaan ajassa vähän taaksepäin, vuoteen 2015 ja tuonne Yhdysvaltojen Pensakolaan. Siellä asui 76-vuotias Wonshiel Smith, kahden lapsensa 49-vuotiaan Richardin ja 47-vuotiaan Johnin kanssa. Richard työskenteli Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirastossa ja hän asui äitinsä kanssa lähinnä sen vuoksi, jotta pystyi pitämään hänestä ja veljestään huolta. John oli äitinsä sanojen mukaan hieman hidas, ja tämän vuoksi he asuvat yhdessä. John itse asiassa työskenteli eräässä kaupassa, jonne Wonsil hänet aina kuljetti ja haki työpäivän jälkeen. Vonsilin puoliso, eli näiden miesten isä, oli menehtynyt muutamaa vuotta aiemmin. Vonsililla oli myös kolmas lapsi, joka oli 58-vuotias Donald Hartung, joka asui noin neljän kilometrin päässä muusta perheestä. Donaldilla oli eri isä kuin Richardilla ja Johnilla, mutta hän oli erittäin läheinen äitinsä ja velipuoltensa kanssa. Donald työskenteli paikallisen sairaalan vartijana. Hän oli ollut naimisissa aiemmin, mutta liitto oli päätynyt eroon ja hänellä oli tästä liitosta jäänyt yksi lapsi. Perjantaina heinäkuun 31. päivä vuonna 2015 Hensakolan poliisi sai soiton Richardin työkaverilta. Hänen työkaverit oli ollut huolissaan, koska Richardista ei ollut kuulunut kahteen päivään mitään eikä hänen ollut saanut mitään yhteyttä. Tämä soittaja kertoi olevansa parasta aikaa Richardin kotona ja hänen autonsa oli pihassa, mutta kukaan ei kuitenkaan avannut ovea. Richard oli ollut keskiviikkona etätöissä, mutta hänen olisi pitänyt tulla töihin torstaina ja perjantaina. Soittaja kertoi Richardin työskentelevän erittäin salaisten asioiden parissa, ja siksi hän olikin tosi huolissaan, että jotain vakavaa olisi voinut sattua. No, poliisi saapui pian tähän Richardin talolle, ja hän näki pihatiellä Richardin ja Vonsilin autot, joten he uskovat, että perhe oli kotona. Kukaan ei kuitenkaan avannut ovea. Poliisit päätyi käyttämään luottokorttia, jonka avulla he pääsivät murtautumaan tähän taloon takaoven kautta. Sisään astuessaan koko tilan valtas kuuma, tunkkanen ilma, joka haisi erittäin pahasti kalmalle. Poliisit näki pienen valkoisen koiran juoksevan asunnossa ja lattialla oli koiranjätöksiä. Asunnossa oli erittäin paljon tavaraa ja vaikuttikin siltä, että ainakin joku perheenjäsen tai ehkä jopa he kaikki olivat kovia hamstraamaan tavaroita. Yhden oven takaa tuli erittäin vahva haju. Ja poliisit päätyivät avaamaan tämän oven. He kiinnitti välittömästi huomiota veritahroihin ja valtaviin vaatepinkkoihin. Kun he kävineet vaatepinkoja vaatepinkkoja läpi, niin he huomasivat yhden vaatekasan alta pilkottavan jalan. Poliisi kosketti tätä jalkaa, missä ja oli täysin kylmä. Asuntoa tutkiessaan he löysivät Vonsilin, Richardin ja Johnin ruumiit kaikki eri vaatekasojen alta. Poliisilla meni yhteensä viisi päivää aikaa, että he sai kaikki nämä tavarat käytyä läpi, koska niitä oli niin valtava määrä. Heti ruumiiden löydön jälkeen poliisi meni myös keskustelemaan tapahtumista perheen ainoaan elonjääneen kanssa, eli Donaldin. Tällöin hänelle kerrottiin, mitä perheelle oli käynyt. Donald kertoo ollensa hyvissä väleissä perheensä kanssa ja käyvänsä heidän luonaan joka tiistai, jolloin he tekivät yhdessä ruokaa. Ja sen lisäksi hän kävi siellä satunnaisesti myös muina päivinä. Donald kertoo tehneensä Johnin kanssa ruokaa tuona kyseisenä tiistaina ja lähteneensä omaan kotiinsa ennen kuin Richard oli tullut töistä kotiin. Tämän jälkeen hän ei enää kuullut heistä mitään. Donald oli viimeinen ihminen, jonka tiedettiin nähneen Vonsil ja John elossa. Kun poliisi keskusteli tapahtumista Donaldin kanssa, hänen ilmeensäkään ei värähtänyt. Hän ei vaikuttanut olevan juurikaan poissa tolaltaan, eikä oikeastaan vaikuttanut edes surulliselta. Poliisi kysyi, oliko perheellä vihamiehiä, ja tämän Donald kielsi. Hän kielsi sen lisäksi myös olevansa mitenkään osallisena perheensä kuolemaan. Omien sanojensa mukaan hän ei koskaan tappaisi äitiään tai veljään. Donald myönsi, että hän oli omistanut muutamiakin aseita mutta tällä hetkellä hän kertoi, ettei hänellä ollut yhtään asetta itsellään. Poliisin mielestä oli tosi outoa, ettei Donald vaikuttanut yhtään surulliselta tai järkyttyneeltä perheensä kohtalosta, joten he kysyivät Donaldilta, miksi ei hän näytä tunteitaan puhuessaan murhista. Mutta tähän Donald sanoi, että hän näyttää tunteet sitten, kun on oikea aika sille. Poliisi pyysi Donaldilta DNA-näytettä ja luvan tutkia hänen asuntonsa, ja Donald suostui näihin molempiin pyyntöihin välittömästi. Kun poliisi keskusteli Vonsilin naapureiden kanssa, yksi heistä sanoi, että oli nähnyt Donaldin poistuvan myöhän illalla perheen kotoa ja lähtiessään hän ei ollut laittanut autonsa edes valoja päälle. Tapauksen päätutkija piti tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi uhrien kuolleen päähän kohdistuneihin iskuihin ja tässä välineenä oli käytetty vasaraa. Tämän lisäksi jokaisen uhrin kurkku oli viiletty auki ja Richardia oli ammuttu oikean korvan seudulle ja luoti oli poistunut niskasta. Hän kertoi, että kyseessä ei varmasti ollut ryöstö, sillä asunnosta ei puuttunut mitään. Tämä päätutkija kertoki sitten vähän oudomman teorian, nimittäin hän sanoi, että he epäilevät kyseessä olevan rituaalimurha. Murhien on arvioitu tapahtuvan sinisen kuun aikana, ja tällöin mahdollisesti noituutta harrastavat ihmiset tekevät näitä rituaaleja ja mahdollisesti rituaalimurhia. Hän sanoi, että rituaalimurhiin viittaa tekotapa ja ruumiiden asennot, ja koko kaupunki tietysti järkytty tästä uutisesta. Kun poliisit menivät Donaldin asuntoon, he löysivät sieltä huoneen, joka oli heidän sanojensa mukaan omistettu noituudelle. Siellä oli muun muassa spiritismilauta ja kirjoja vikkalaisuudesta sekä noituudesta. Sen lisäksi tässä huoneessa oli useita pöytiä, joissa oli kynttilöitä ja piiroksia pentagrammeista. Ja näistä tuli vaikutelma, että Donald oli pitänyt itsellään jonkinlaista alttaria. Hänen luotaan löytyi myös useita 22 kaliiperisen aseen luoteja, ja haulikon hylsyjä, mutta nämä ei täsmännyt sen aseen kanssa, jolla Richardia oltiin ammuttu. Hänen luotaan ei myöskään löytynyt yhtään asetta. Poliisi pyysi Donaldin juttelemaan uudestaan kanssaan näiden löytyjen jälkeen, ja tällöin hän kertoi olevansa vikka ja juhlineensa esimerkiksi sinistä kuuta. Poliisi kysyi Donaldilta suoraan, oliko tämä tehnyt rituaalimurhan. Hän sanoi, ettei vikkalaisuuteen liity minkäänlaisten uhrauksien teko, Ja jopa naurahti, kun poliisi kysyi, oliko hän pitänyt jonkinlaisia seremonioita uhrien kanssa. Poliisi sanoi, että on lukenut, miten jotkut tekevät sinisen kuun aikaan ihmisuhrauksia viltämällä ensin uhrin kaulan auki ja valuttamalla uhrin veret pois. Tämän jälkeen he vielä iskevät uhria tylpällä esineellä päähän useita kertoja ja peittelevät heidät pitääkseen heidät lämpiminä. Donald sanoi, että vain harva tekee niin, eikä hän ole yksi heistä. Kun poliisi kysyi, kuka tämän murhan on voinut tehdä, Donald vastasi, joku mielipuoli tietysti. Tämän keskustelun jälkeen poliisi päästi Donaldin menemään, sillä heillä ei ollut mitään todisteita häntä vastaan. Viikkoja kului, eikä poliisi tehnyt pidätyksiä. Naapurit alkoivat pikkuhiljalleen jatkamaan elämänsä eteenpäin, vaikka tämä tapahtuma heidän takaraivoissaan kummittelikin. Kukaan naapureista ei ollut kuitenkaan erityisen läheinen uhrien kanssa, ja jotkut eivät olleet koskaan edes nähneet heitä ulkona, joten tapahtuma kosketti heitä pääosin vain yleisellä tasolla. Kaksi kuukautta murhien jälkeen, eli Halloweenin aikaan, poliisi kuitenkin ilmoitti pidättäneensä Donaldin epäiltynä kolmesta murhasta. He olivat saaneet merkittäviä todisteita kasaan, sillä Donaldin DNAta oli löydetty rikospaikalta Vonsilin käsilaukusta, sekä Richardin shekkivihosta. Tämän lisäksi rikospaikan roskiksissa oli verisiä todisteita, joiden päällä oli tupakan tumppi, jossa oli Donaldin DNAta. Nyt oli siis selvää, että Donald oli ollut rikospaikalla murhien jälkeen. Oikeudenkäynti alkoi vuonna 2020, ja syyttäjä väitti Donaldin motiivin olleen raha. Vonsil oli tehnyt vuonna 2012 muutoksia testamenttiinsa, jossa hän ilmoitti jättävänsä koko 900 000 dollarin, eli 750 000 euron omaisuutensa Richardille ja Johnille. Hän oli kirjoittanut testamenttiin erikseen, ettei halua jättää omaisuuttaan Donaldille, koska tällä oli omiakin rahoja. Donald oli raivostunut tästä ja kantoi kaunaa. Oikeudessa todisti myös Donaldin nyt jo aikuinen poika, joka kertoi, ettei Donald todellisuudessa ollut niin läheinen perheensä kanssa kuin hän oli väittänyt. Hän kertoi, että kun hän oli lapsi, John oli riisunut itsensä alasti hänen edessään, ja kun Donald oli kuullut tästä, hän oli suuttunut ja huutanut asiasta Vonsilille, joka oli ottanut Johnin puolen. Vonsil oli sanonut, ettei John tarkoittanut mitään pahaa tai ymmärtänyt, mitä teki, koska oli erityislapsi. Donald ei ymmärtänyt äitin sen näkökantaa, ja tällöin he erkaantuivat ensimmäisen kerran vonsilistä Richardista ja Johnista. Vonsililla oli vielä erikseen maininta testamentissa, että Donald saisi hänen perintönsä vain siinä vaiheessa, jos hän, Richard ja John sattuisivat kuolemaan, ja oliko vain sattumaa, että nyt niin oli käynyt. Syyttäjä käytti todistajana myös erästä toista vankia, joka oli ystävystynyt Donaldin kanssa vankilassa. Tämä vanki kertoi valehdelleensa, että uskoo voodooiseen, jotta Donald avautuisi hänelle. Ystävystymisen jälkeen Donald oli myöntänyt nämä murhat hänelle ja kertonut harkinneensa murhia 3-4 vuotta, kunnes oli lopulta kysynyt spiritismilaudalta, mitä hänen tulisi tehdä, ja tämä lauta oli kehoittanut häntä murhaamaan perheensä. Motiiviksi Donald oli kertonut juuri tämän testamentista ulosjeton, Tää todistajana ollut vanki kertoi myös, että muut vankit olivat pelänneet Donaldia, sillä uskoivat hänen olevan noita. Tämä vanki kertoi myös, että Donald oli sanonut riisuneensa tekojen jälkeen nämä veriset vaatteet, jotka oli laittanut pussiin ja antanut papille tämän pussin ja pinkan rahaa. Mutta mitä rikospaikalla oli sitten tapahtunut? Syyttäjä arvioi tilanteen menneen seuraavalla tavalla. Donald oli mennyt perheensä luokse ja tehnyt ruokaa Johnin kanssa, niin kuin oli väittänyt. Ruokailun jälkeen hän oli ottanut Richardin antamat turvakamerat ja heittänyt ne roskiin. Sen jälkeen hän oli mennyt televisiota katsoneen Johnin luo ja lyönyt häntä vasaralla päähän useita kertoja ja lopuksi viiltänyt tämän kurkun auki. Tämän jälkeen hän meni äitinsä huoneeseen ja kidutti omaa äitiään. Donald nimittäin toivoi, että saisi äitinsä tallellokeron koodin, joten hän päätyi kiduttamaan äitiään ja leikkasi tältä pikkusormen irti. Hän ei kuitenkaan saanut koodia, joten hän otti vasaran, hakkasi äitiään vasaralla päähän ja viilsi myös häneltä kurkun auki. Tämän jälkeen hän ei odottamaan, että Richard palaisi töistä kotiin ja kun hän lopulta tuli kotiin takaoven kautta, Donald ampui häntä välittömästi kaulaan, Luultavasti Donald oli tähdennyt päähän, mutta ampui ohi. Richard oli isomies, joten Donald varmasti ajatteli, ettei ilman asetta saa Richardia tapettua. Richard ei kuitenkaan kuollut tähän laukaukseen, vaan onnistui taistelemaan hetken aikaa vastaan, mutta lopulta kun Donald hakkasi häntä useita kertoja päähän vasaralla, hänen voimansa hiipuivat, jolloin Donald sai viilettyä hänen kurkkunsa auki, ja tällöin Richard menehtyi. Nyt kun kaikki kolme olivat kuolleet, Donald siivasi rikospaikkaa, laittoi ruumiiden päälle mattoja sekä paljon vaatteita ja vuodenvaatteita ja käänsi lämmittimen täysille, jotta kuolinaikaa olisi vaikeampi arvioida. Puolustus vetosi valamiehistöön. He toivat esille, ettei Donald tiennyt äitinsä tekemästä testamentista mitään, eikä näin ollen raha voinut olla motiivi tälle teolle. Ainoa todiste tälle motiiville oli toisen tuomitun sana. Puolustus myös vetosi Donaldin avuliaisuuteen. Hän oli epäröimättä suostunut DNA-näytteeseen sekä siihen, että poliisit tutkivat hänen asuntonsa. Hän oli myös tuonut esille vapaaehtoisuutensa valheenvalmistuskokeeseen, mutta sitä ei koskaan koettu tarpeelliseksi viranomaisten puolelta. Puolustus sanoi tutkimusten keskittyneen täysin Donaldiin, vaikkei hänen autostaan, vaatteistaan tai tavaroistaan löydetty pisaraakaan verta. Tutkijat olivat päättäneet yksimielisesti, että Donald on syyllinen näihin murhiin. Donaldissa ei ollut mitään vammoja, vaikka poliisi oli vahvasti sitä mieltä, että Richard oli tapellut hyökkäjän kanssa ennen kuolemaansa. Rikospaikalta ei oltu otettu sormenjälkiä termostaateista tai ovenkahvoista, ainoastaan DNA-näytteitä. Ainoa murhaväline, joka löytyi, oli vasara, joka oli perheen keittiössä pöydällä. Vasarassa ei ollut lainkaan verta, mutta sitä täsmäsi uhreissa oleviin jälkiin. Vasarasta löytyi Donaldin, Vonsilin, Johnin ja Richardin sormenjäljet. Lopuksi puolustus tarttui syyttäjän tuomaan seikkaan, jossa hän kertoi, ettei rikospaikalta löytynyt murtojälkiä. Viranomaiset olivat menneet taloon sisään takaaven kautta ja olivat käyttäneet tähän apunaan luottokorttia. Miksei mahdollinen tekijä olisi voinut itsekin mennä taloon sisään vastaavalla tavalla? Puolustuksen kattavasta puheenvuorosta huolimatta valamiehistö harkitsi päätöstään vain hetken aikaa, jonka jälkeen Donald tuomittiin syylliseksi kolmeen murhaan ja hänet tuomittiin kolmeen elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Tämän jälkeen Donald sanoi, Rakastan valamiehistöäni, he kiinnittävät huomiota tapaukseen ja kuuntelivat, mutta arvon tuomari, Heitä huijattiin, niin kuin sinuakin. Totta kai dna löytyy perheeni talosta. Se on minun äitini koti. Totta kai olen ollut siellä. Tämän todisteen vuoksi minua ei voida tuomita. Näin kuitenkin kävi.
1: No mäkin uskon tähän Donaldin syyllisyyteen.
0: Niin mäkin. Siis on tämä ihan selkeä. Mm, mä... Ja siis se tupakan tumppikin kertoo mun mielestä kaiken. Mm. Mutta toki
1: siis onhan tää... Siis totta kai mä luotan viranomaisiin. Mm. Mut onhan tää siis, tää myös helppo kusetus. Niin. Että joo, tää nyt löytyi tästä kaikki, kaikkien tavaroiden päältä.
0: Niin, niin. siis olis toki, mm. joo.
1: Mut, mut kyllä mun mielestä
0: sekin, että hänelle ei ilmekään värähdä, kun hänelle kerrotaan, että hänen perhe on mm. menehtynyt,
1: niin ja vielä noin raal tavalla.
0: Nimenomaan, että kyllähän, siis ihmiset kokee shokkii eri tavalla. Ei kaikki rupee itkeä tai kaikki ei pyörry tai oksena, mut mm. kyllä sun jotain sun ilmeisesti mm-hmm. näkee. Että et saa vaan se, <laughs> niin,
1: <laughs> okei. <Okay. laughs> vähän silleen, kun sä kuulisit jotain ihan... Niin, jotain,
0: ihan niin mitä sä teet viikonloppuun? <laughs> niin. Sen sen. <laughs> okay, joo, ei. Mm-hmm. niin, selvä. Okei, joo, ei. Selvä. Niin. Että sekin, kun hän sanoo sitten, että no hän näyttää surun sit, kun on sille aika, niin, niin että et, et mä tarkoitan sitä, että ei kaikki tietenkään itke siinä,
1: mutta Mut on joku, epäilyttävää. Niin, niin. että joku ilme edes värähtää. Niin. Koska sekin video, minkä sä äsken näytit mulle... Ja kyllä mä ainakin kysyisin, että sä. Niin. Ja se video, minkä sä näytit mulle, niin hänellähän ei oikeasti ilmekään varattu. Niin, niin. niin että, mm, vähän oli epäyttävä. Et aika hyvä pokerin voi olla. Mut mä tykkäsin tosta, mitä sä aloitit tän. Sä aloitit tän ihan eri tavalla kuin ennen.
0: No mä aloitin sen takia, kun mä en itse... Siis kun en tiedä, tietääkö kaikki noita termejä, niin sit se... Olisi mennyt ehkä vähän sekavaksi, että mä rupeaisin keskellä story kertoa siitä. Joo, mä en olisi mm. kyllä
1: tämän bluumua, niin, niin. yhtään, mistä, mistä,
0: mistä on kyse. Joo, no munkin piti katsoa sitä ihan, että mä <laughs> kirjoitin
1: tieto, mitä <laughs> niin. ei ollut
0: silleen. Ei menny heittävät loukkaat. Ei hei mennyt, että athan tää. <laughs> <Ja. laughs> mutta vikkalaisuudesta mä oon tehnyt jonkun jakso aikaisemminkin. Niin, mutta... munkin mielestä on, joo. Mutta mä en ollut selittänyt, siitä kävisi niin Sitten mä ajattelin, että mä nyt selitän ne kummatkin siihen alkuun sitten. Mm.
1: Et toki, mua ehkä yllätti se, että miksi poliisi sanoi heti, Ekassa tiedotustilaisuudessa, että joo, tää on rituaalimurha. Niin. Ilman mitään sen kummempaa, koska onhan toi vähän silleen, kun hän viikkalaisuus tarkoita sitä, että sä niinku tyyli teurastat ihmisiä tuolla. Ei,
0: ei todellakaan. Että siitä sai ei.
1: ehkä semmoisen kuvan sitten niin, taas, niin. että joo, että no niin, ne on nyt syytä siitä. <laughs>
0: niin, niinpä. Joo, muakin yllätti se. Ja sit ylipäätään tommonen mun mielestä tommostenkaan pitäisi olla hirveän varovaisia, mitä sä laitat mediaan. Niin, mm. kun tässäkin periaatteessa syy ei välttämättä ollut se. Ei. Ja sitten... Onhan se faktaa, jos sä laitat varsinkin niinku tuolta viranomaistaholta menee mediaan tuommoinen tieto, niin vaikka se tieto todistettaisiin vääräksi ja niinku joku, joku muu asia olisikin se syyllinen, niin kyllähän toi jää elämään silti monille ihmisille. Mm. Niinku, kaikki, mikä menee mediaan, niin ne jää aina sinne mediaan.
1: Kyllä. Ja sitten kuitenkin mä uskon, että vikkalaisuuttakin, niin sitä on varmaan hirveän moni tämmöisessä pienessä paikkakunnallakaan harrasta. Niin. Niin sitten, jos siellä nyt joku on, joka harrastaa, mm. niin se on... Aikallaan semmoinen niin puukkoselkään On, on, on. Tulee
0: Kyllä. Ja kyllä sekin mun mielestä puhuu Donaldin syyllisyyden puolesta, että jos sä lähdet ajamaan autoon sieltä tuota vanhempien pihalt pois, niin ethän sä sammuta niitä autovaloja.
1: Joo, yöllä, niin. illalla tosi myöhään. Ja muutenkin, jotenkin toi, että se niin kuin, Laitat niiden ruumiitten päälle hirveät määrät vaatteita. Aa. Ja niin kuin sä näytit niissä kuvissa, mitkä sä varmaan laitat Instaan. Joo, laitan. <laughs> niin ei puhuta ihan parista vaatteista. Ei! Siis toi on kämppä, missä mä en pystyisi asua. Siis mm. ei siellä pääse edes kävelemään. Mm. Et ihan siis... Joo. Tavaraa oli tosi paljon. Ja sitten näiden ruumiitten päällä oli oikeasti siis metrikamaa. Kyllä.
0: Erikseen. Että... Ja siis se niin esimerkiksi yhdessä kuvassa, missä näkyy se jalka, mm. niin se pitää oikeasti etsiä, että sä näet sen niin, sieltä. Siis heti niin, lääni. Koska siinä oli ihan sika paljon sitä vaatetta ei ja tavaraa.
1: Siinä kuvassa ei siis näy mitään muuta kuin kenkä. Niin, niin. Että sen voi käydä kaikki kattomassa kyllä. Joo, <laughs> Mutta siis joo, mä en ollut kyllä kuullut tästä. Tämäkin oli vähän uudempi mm. tapaus. Että ihan kiva, että sä löysit jonkun tällaisen. Joo. Että ei ole nyt sieltä 1800-luvulta. Joo, se on mun teema. muutamat, mitä sieltä 1800-luvulta on. Mm, nyt on jopa kuviakin mun tapauksista. Joo,
0: muutenkin kuin mustavalkoisia piirroskuvia. Nimenomaan tän jälkeen, kun kamerat <simah> <woke> ja, on keksitty. Onko sun mun tapauksesta jotain vielä? No ei, mulla ainakaan nyt tulee mieleen. Okei, okay. no mennään sitten välissä sun tapaukseen. Joo,
1: <sat> mennään mun. 47-vuotias Jackie sekä 58-vuotias Tom Hawks olivat olleet naimisissa 15 vuoden ajan erittäin onnellisesti ja asuivat Arizonassa, Yhdysvalloissa. Kaikki kuvailivat heidän liittoon rakkauden täyteiseksi ja täydelliseksi. Tom työskenteli ehdonalaisvalvojana ja Jackie oli kotiäitinä Tomin kahdelle lapselle, jotka olivat hänen edellisestä liitostaan. Tämä Tomin avioliitto oli karjutunut ja hänestä tuli lasten yksinhuoltaja siihen asti, kunnes hän tapasi Jackin. Jackie ei voinut itse saada lapsia nuorena tapahtuneen onnettomuuden takia ja hän rakasti Tomin lapsia kuin omiaan ja he itse asiassa myös kutsuivat Jackia äidikseen. Kun Tom jäi eläkkeelle ja hänen poikansa olivat aikuisia, halusi pariskunta lähteä viettämään aikaansa merille. He ostivat erittäin kalliin lähes 17 metriä pitkän jahdin ja lähtivät kiertämään sillä tyyntävaltamerta. He rakastivat tätä jahtia ja elämää siellä. He viettivät jahdilla useita yöttömiä öitä ystävien kanssa ja yleisestikin elämää merellä. Kahden vuoden jälkeen he kuulivat, että Tomin poika saisi lapsen ja täten heistä tulisi isovanhempia. Pariskunta tiesi heti, mitä heidän tulisi tehdä. He päättivät myydä jahdin ja palata Arizonaan. He halusivat olla mahdollisimman paljon mukana ensimmäisen lapsen lapsensa elämässä ja olivat innoissaan tulevasta elämänmuutoksesta. He päätyivät myymään tämän jahdin itse, eli eivät käyttäneet minkäänlaista välittäjää, jotta välttyisivät komission maksamiselta. He laittoivat myyntiilmoituksia tästä jahdista erilaisiin veneilylehtiin ja pyysivät jahdista 435 000 dollaria, eli noin 360 000 euroa. Ei mennyt aikaakaan, kun heihin otti yhteyttä 25-vuotias mies, joka sanoi ostavansa jahdin heiltä käteisellä. Tom oli hieman epäileväinen miestä kohtaan, mutta he sopivat kuitenkin tapaamisen jahdille. Tämä ostaja saapui paikalle raskaana olevan vaimonsa Jenniferin sekä pienen tyttärensä Hayleen kanssa. Ostaja kertoi ollensa lapsinäyttelijä ja nykyään töissä kiinteistöalalla. Tom sekä Jackie pitivät miehestä ja tämän perheestä, ja he tykkäsivät ajatuksesta, että joku perhe ostaisi sen jahdin heiltä. Joten he sopivat kaupoista. Jackie ja Tom lähtivät vielä viimeiselle merimatkalle jahdillaan, ennen kuin se siirtyisi tälle uudelle ostajalle. Matka oli hyvällä tavalla surullinen. Pariskunta kuvasi videoita viimeiseltä merimatkaltaan, ja samalla muistelivat jo tehtyjä reissuja. Ennen virallisia kauppoja, Tämä ostaja pyysi vielä mahdollisuutta lähteä Chakin sekä Tomin kanssa merimatkalle, jossa hän voisi testata moottorien toimimista sekä jahdin ohjaamista. Tämä oli tietenkin Jackille sekä Tomille täysin ok, olihan kyseessä isot kaupat. Sovittuna ajankohtana, eli marraskuun 15. päivä vuonna 2004, Tom sekä Jackie odottivat ostajaa satamassa ja ajattelivat hänen tulevan paikalle yksin tai perheensä kanssa, mutta hän tulikin paikalle kahden muun ihmisen kanssa. Hänen seurassaan oli yksi nuorempi mies, jota tämä ostaja kutsui ystäväkseen, sekä toinen, reilusti isokokoisempi mies, jota hän kutsui kirjanpitäjäkseen. Tom sekä Jackie pitivät tätä hieman epäilyttävänä, mutta lähtivät kuitenkin miesten kanssa avomerelle. Tom sekä Jackie olivat sopineet näkevänsä ystävänsä illalla, mutta ennen sovittua näkemistä Jackie soitti tälle ystävälle ja sanoi, että he ovat edelleen merellä, mutta ovat yhteydessä uudestaan myöhemmin. Tämän jälkeen pariskunnasta ei kuulunut mitään. Heidän omaisensa huolestuivat ja olivat ihmeissään, mihin pariskunta oli kadonnut. Kun Tomin veli kuuli, että Tom sekä Jackie ovat kadonneet, hän lähti tarkistamaan tilannetta heidän jahdilleen. Tomin veli oli eläkkeelle jäänyt poliisipäällikkö ja kiinnitti välittömästi rannalla huomiota muutamaan seikkaan. Pariskunnan jahti oli paikallaan poijussa. Mutta tällainen pienempi vene, jolla he kulkivat jahdille laiturista, oli jätetty hutiloiden laituriin kiinni, kiinnitysnarut roikkuen huolimattomasti. Tämä ei ollut siis yhtään Tomin tai Jackin tapaista. Katsoessaan jahtia, hän huomasi, että sen ikkunasta roikkui pyyhe, joka oli myös täysin poikkeuksellista. Hän tiesi, että jahtia ollaan myymässä uusille omistajille, ellei ole jopa jo myyty, ja hän laittoi jahdin ikkunan kortin, johon kirjoitti. Olen entinen poliisipäällikkö, haluaisin puhua jahdinomistajan omistajan kanssa. Jackie sekä Tom ovat kadonneet. Ja tähän lappuun hän laittoi lopuksi oman puhelinnumeronsa. Ei mennyt aikaakaan, kuin hänen puhelimeensa soi ja soittaja oli Jessica Delion. Hän kertoi ostaneensa puolisonsa kanssa pariskunnan jahdin käteisellä ja ihmetteli itsekin, missä Tom sekä Jackie ovat, sillä heillä oli pariskunnalle vielä kysymyksiä. Jessica kertoi kuulleensa, miten pariskunta oli keskustellut lähtevänsä Meksikoon rahoillaan ja sanoi, että hän ei tiedä yhtään sen enempää, missä tämä pariskunta voisi olla. Tämän jälkeen Tomin veli sekä Jessica lopettivat puhelun. Tomin veli soitti pariskunnan rahaasioiden hoitajalle, ja kun hän kuuli, ettei jahdista saatuja rahoja oltu talletettu pankkitilille, hän ilmoitti pariskunnan virallisesti kadonneeksi. Poliisit lähtivät tarkistamaan tilannetta jahdille ja mursivat sen oven auki. Sisältä he löysivät sängyn ja seinän välissä olleen pyyhkeen, jossa oli musta tahra. Tämän lisäksi he löysivät kuitin roskapusseista, valkaisuaineesta sekä närästyslääkkeistä. Poliisit alkoivat huolestua, oliko tavarat ostettu verijälkien siivousta varten. Poliisi kuuli, että pariskunta oli myymässä heidän jahtiaan ja ottivat selvää, kenelle tämä jahti oli tarkoitus myydä. Tällöin he saivat selville, että ostaja oli 25-vuotias Skylar de Leon, ja tämä Jennifer, joka oli ollut aiemmin Tomin veljen kanssa yhteyksissä, oli Skylarin puoliso. Kun poliisi meni keskustelemaan Skylarin kanssa, hän kertoi ostaneensa jahdin itselleen pääasiassa bisneskäyttöön. Hänen oli siis tarkoitus kuljettaa ihmisiä ja perheitä kalaan sekä tarjota mahdollisuutta vuokrata jahtia hieman pidemmäksikin aikaa käyttöön. Hän kertoi olleensa lapsinäyttelijä. Hänen vaimonsa Jennifer oli kampaaja ja he tekivät vapaaehtoistöitä kirkossa siivoojina. Pariskunta näytti täysin tavalliselle eikä herättänyt suurempia epäilyjä poliisin silmissä. Poliisi kuitenkin päätti tutkia asioita pintaa syvemmältä ja sai selville, että Skylar on tuomittu ehdonalaiseen vankeuteen murtovarkaudesta ja pariskunnalla oli yhteensä velkaa noin 71 000 euroa. He asuivat Jenniferin perheen autotallissa ja tämä, että Skylar oli kertonut heille olleensa lapsinäyttelijä, niin ei tavallaan pitänyt ihan paikkaansa, sillä hän oli joskus ollut joo elokuvassa, mutta kyseessä oli kaksi pientä sivuroolia tämmöisessä elokuvassa, missä hänellä ei edes ollut puheen Joten hänellä tuskin siitä työstä olisi enää näitä rahoja jäljellä. Isoin kysymys olikin, mistä tämä valtava summa rahaa olisi Skylarille yhtäkkiä tullut? Poliisi pyysi Skylarin keskustelemaan kanssaan poliisilaitokselle, ja he kysyivät suoraan, mitä jahdilla oli tapahtunut. Skylar kertoi, että oli sopinut jahdin ostosta Tomin kanssa, ja että hän osti jahdin 360 000 eurolla, ja tavaroita jahtiin liittyen noin 12 000 eurolla. Kun poliisi kysyi uudestaan, mistä Skylar oli saanut nämä rahat tähän jahtiin, hän kertoi, että rahat olivat tulleet Meksikosta huumebisneksistä ja osittain myös rahanpesusta. Skylar kertoi sanoneensa Tomille, että hänellä on bisneksiä Meksikossa, ja tällöin Tom oli pyytänyt, että Skylar auttaisi häntä siirtämään heidän koko omaisuutensa Meksikoon tilille, jonka hän perustaisi jahdin myynnin jälkeen. Skylar kertoi siis poliisille, että Tom oli selittänyt hänelle, miten hän ja Jackie haluavat ostaa Meksikosta asunnon mutta se asunnon osto on lähes mahdotonta Meksikosta, ellei sulla ole siellä omaa tiliä. Skylar oli suostunut tähän Tomin tarjoukseen tai kysymykseen, joten he olivat tehneet paperit myös siitä, että Tom antaa Skylarille kaikki oikeudet hänen sekä Jackin rahoihin, ja myös tästä Skylarilla oli näyttää virallinen allekirjoitettu paperi. Molemmat nämä paperit oli siis vahvistettu notaarilla. Poliisi alkoi etsiä, missä Tomin sekä Jackin puhelimet ovat, ja he saivat selville, että puhelimet olivat linkittyneet katoamisen jälkeisenä aamuna lähelle Meksikon rajaa. Tässä välissä he alkoivat miettiä, että olisiko tämä pariskunta oikeasti lähtenyt Meksikoon. Muutama viikko katoamisen jälkeen Tomin poika meni televisiokameroiden eteen ja vetosi ihmisiin. Hän toivoi, että joku, joka tietäisi jotain, puhuisi poliisille. tämän televisioesiintymisen jälkeen eräs amerikkalaismies, joka oli Meksikossa, soitti poliisille ja kertoi katsovansa pariskunnan autoa parasta aikaa ja sanoi sen olevan erään talon pihassa. Yhdysvaltain poliisi otti yhteyttä Meksikon poliisiin, joka kävi koputtamassa tämän talon ovelle. Viranomaiset kuulivat, että Skylar oli antanut tämän auton tässä talossa asuvalle ihmiselle, joka oli hänen entinen surffikaverinsa. Tämä auto oli tosiaan Tomin sekä Jackin auto, ja siitä autosta otettiin sormenjäljet, jotka paljastivat, että Skylar oli ajanut sitä, sillä hänen sormenjälkien löytyy tästä kyseisestä autosta. Tässä vaiheessa poliisit olivat varmoja, että Skylar on osallisena pariskunnan katoamiseen ja päättivät palata alkuun. He alkoivat tutkia uudestaan näitä allekirjoitettuja myyntisopimuksia ja asiakirjoja ja juttelivat paperit vahvistaneen notaarin kanssa. Tämä notaari kertoi nähneensä, miten molemmat osapuolet olivat allekirjoittaneet kaikki paperit, ja hän kertoi ottaneensa heiltä sormenjäljet virallisten ohjeiden mukaan. Poliisi pyysi tätä notaaria kuvailemaan pariskuntaa, ja pienen epäröinnin jälkeen hän kuvaili Tomin juuri oikein, mutta Jackille hän kuvaili ruskeat pitkät hiukset, vaikka hän oli hetki ennen katoamistaan leikannut hiuksensa lyhyeksi ja värjännyt ne vaaleiksi. Tämä oli poliisia mielestä hieman epäilyttävää, mutta hän ajatteli, että toki hän on varmasti vahvistanut muitakin tämmöisiä asiakirjoja, niin on ihan mahdollista, että hän meni vaan sekaisin ulkonäössä. Poliisia kuitenkin epäilytti nämä allekirjoitetut paperit ja he päätyivät lähettämään ne FBIlle käsiäla-analyysiin, jotta varmistuu, että allekirjoitukset ovat todella aidot. FBI tutki nämä allekirjoitukset ja sanoi, että ne ovat aidot, mutta Jackin allekirjoituksessa oli jotain epäilyttävää. Pariskunnan sukunimi oli tosissaan Hawks, mutta Jackie oli kirjoittanut sen ilman viimeistä kirjainta, s Ja joku oli eri käsialalla lisännyt S-kirjaimen nimenperään erikseen. Poliisi epäili, että tämä saattoi olla Jackiein tapa sanoa, että jotain oli pielessä, kun hän allekirjoitti tämän paperin. Hyvin pian poliisi sai soiton Skylarin ehdonalaisvalvojalta, joka kertoi Skylarin kysyneen, saako hän lähteä maasta pois. Nyt poliisin oli toimittava nopeasti, he menivät Skylarin luokse ja pidättivät hänet rahanpesusta. Pidätystilanteessa Skylar oli järkyttynyt, miksi poliisi halusi pidättää hänet, kun hän oli vain auttanut poliisia ja ollut rehellinen rahojensa alkuperästä. Skylarin pidätyksen jälkeen poliisit menivät tutkimaan hänen sekä Jenniferin kotia, eli tätä autotallia, jossa he asuivat, ja he löysivät sieltä Jackiein sekä Tomin tavaroita, kuten ajokortit, kannettavan tietokoneen sekä kameran. Ajokorttien kuvia katsoessaan he huomasivat, että Jackie näytti ajokorttikuvassa tismalleen samalta, miltä notaari oli kuvaillut hänen näyttäneen. Poliisi alkoi epäillä, oliko notaari kuitenkaan ollut rehellinen. Tutkimusten edetessä poliisi sai myös selville, että Interpol oli epäillyt Skylaria vuotta aiemmin erään amerikkalaismiehen murhasta Meksikossa – mutta todisteiden puutteen vuoksi Interpol ei voinut todistaa Skylarin syyllisyyttä. Poliisi päätti palata jahdille tekemään lisätutkimuksia, ja sinne mennessään eräs tutkija soitti ystävälleen, joka veneilee, ja kysyi tältä, mitä veneestä kannattaa tutkia murhatutkimuksissa, ja tämä ystävä oli vastannut, että ankkurit. Jahtia tutkiessaan he sitten huomasivat, että jahdilla oli vain yksi ankkuri, vaikka paikkoja ankkureille oli kaksi, ja Kun he katsoivat jahdin myyntiilmoituksessa olevia kuvia, he ymmärsivät, että ankureita myös kuuluisi olla kaksi. Toinen ankkuri oli siis hukassa, ja poliisi alkoi epäillä pahinta, olisiko pariskunta uponnut merenpohjaan ankkurin kanssa. Poliisi uskoi Jenniferin olleen mukana tässä teossa alusta asti, sillä Skylar oli käyttänyt häntä ja pariskunnan yhteistä lasta apunaan, jotta saisi Tomin sekä Jackin luottamuksen veneen oston yhteydessä itselleen. Poliisi tiesi, että Skylar oli koittanut käydä tyhjentämässä Tomin sekä Jackin pankkitiliä muutama päivä katoamisen jälkeen, mutta tuttu pankkiiri oli kieltäytynyt antamasta pariskunnan rahoja heille ilman heidän henkilökohtaista yhteydenottoa, ja kun poliisi katsoi pankin valvontakamerakuvia, näkyi Skylarin vieressä pankissa leveästi hymyilevä ja onnellinen Jennifer. Jennifer siis varmasti tiesi, mitä tulee tapahtumaan, kun hän meni Skylarin kanssa tapaamaan Tomia sekä Jackiitä, eikä ilmeisesti ollut tästä moksiskaan. Poliisi päätti antaa Jenniferille mahdollisuuden yhteistyöhön. He tarjosivat hänelle immuniteettia sillä ehdolla, että hän paljastaisi, mitä Skylar oli pariskunnalle tehnyt. Jennifer, joka oli tällöin seitsemännellä kuulla raskaana, kieltäytyi tästä tarjouksesta ja vannoi miehensä syyttömyyden puolesta. Poliisi oli hieman umpikujassa. He menivät uudestaan notaarin luokse ja kysyivät häneltä selitystä tapahtumiin. Alkuun notaari väitti puhuneensa totta, kunnes lopulta myönsi, että ei ollut paikalla allekirjoitusten aikana, vaan Skylar oli tullut hänen luokseen jälkikäteen ja maksanut hänelle todistuksesta. Notaari sai tästä tunnustuksesta immuniteetin. Poliisit tutkivat kolmannen kerran näitä Tomin sekä Jackin allekirjoittamia papereita ja he huomasivat, että todistajana oli sopimuksessa Alonso McChain. Alonso oli tapahtumien aikaan 19-vuotias nuori mies joka työskenteli vangin vanginvartijana ja oli työpaikallaan tutustunut aiemmin vankina olleensa Skyleriin. Skylar sai Alonson kierrottua pikkusormensa ympärille ja käytti häntä täysin hyväkseen. Poliisi tavoitti Alonson Meksikosta ja kertoi hänelle, että mikäli hän kertoo, mitä pariskunnalle tapahtui, hänelle ei haeta kuolemantuomiota, ja tähän tarjoukseen Alonso tarttui. Hän kertoi, että Skylar oli pyytänyt hänen apuaan, ja kun hän oli tavannut Skylarin ennalta sovitussa paikassa, oli Skylarin mukana ollut toinen isokokoinen mies. Tämä mies oli yksi Long Beach Insane Crisp jengin perustajajäsenistä ja nimeltään John Kennedy. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin hänen nimensä oli itse asiassa John F. Kennedy. Skylar ohjeisti heitä, että he kidnappaavat Tomin sekä Jackin ja käyttävät heihin etälamautinta, jonka jälkeen heittävät heidät lopulta mereen. Merelle päästyään John alkoi suunnitelmien mukaan esittää, että on pahoinvoiva ja meni alas hyttiin. Tom meni hänen perässään varmistamaan, että hän voi hyvin, jolloin Skylar meni Tomin perään. Tällä tavalla Skylar sekä John saivat Tomin loukkuun ja kohdistivat etälmauttimen häneen, jonka jälkeen he saivat Tomin sidottua. Jackie kuuli ääniä hytistä ja koitti kysyä mieheltään, onko kaikki hyvin, jolloin Alonso kohdisti oman etälmauttimensa häneen, ja vei Jackiein muiden luokse. He sitoivat myös Jackiein ja peittivät heidän molempien silmät teipillä. Jackie itki ja huusi epätoivoisesti, kun taas Tom koitti pitää vaimostaan kiinni sidotuilla käsillä ja rauhoittaa häntä. Tämän jälkeen Skylar oli vienyt ensin Jackin jahdin keittiöön ja pakottanut allekirjoittamaan sopimuspaperit. Hän oli sanonut, että jos allekirjoitat, niin emme tapa sinua. Jackie oli allekirjoittanut nämä paperit, Ja niin teki myös Tom. Kun Skylar oli saanut allekirjoitukset, hän etsi lähialueiden syvimmän kohdan, jonne hän suuntasi jahdin kanssa ja alkoi valmistella seuraavaa siirtoa. Kolmikko sitoi pariskunnan yhteen ja alkoivat nostaa ankkuria ylös laatikosta vinssin avulla. Koko tämän ajan Jackie kysyi, miten Skylar voi käyttää lastaan hyväksi luottamuksen saamiseen ja aneli, että heitä ei tapettaisi, jotta hän näkisi vielä lapsen lapsensa. Tom oli hiljaa ja piti sitomisista huolimatta vaimoan kädestä kiinni ja sanoi, ei hätää, ainakin me olemme yhdessä. Lopulta Skylar sitoi pariskunnan ankkuriin kiinni ja laski noin 23 kilon ankkurin Tomin sekä Jackin kanssa alas meren pohjaan noin kilometrin syvyyteen. Tällöin hän myös irroitti ankkurin kiinnityksen veneestä. Tomin sekä Jackin ruumiita ei ole koskaan löydetty. Tämän jälkeen Skylar oli heittänyt perheen valokuvia mereen ja ottanut heidän henkilökohtaisia tavaroita itselleen. Kun he ajoivat takaisin rannalle, John sekä Skylar olivat kalastaneet ja olleet rauhallisia. Kaikki kolme miestä sekä Jennifer pidätettiin ja heitä syytettiin Tomin sekä Jackin murhista. Alonso sai 20 vuoden tuomion, Jennifer sai elinkautisen vankeusrangaistuksen ja John sekä Skylar saivat kuolemantuomion. Kun poliisi alkoi selvittää, oliko tapauksen ainoa raha, heille selvisi, että Skylar oli jo pidempään halunnut sukupuolen korjausleikkaukseen, jota varten hän tarvitsi noin 60 000 euroa. Skylar oli itse asiassa maksanut jo 400 euron etukäteismaksun leikkauksesta, ja hänen leikkauspäivänsä oli varattu kahden viikon päähän Tomin sekä Jackin katoamisesta. Tämä leikkaus oli kuitenkin peruuntunut, kun hän ei saanutkaan näitä Tomin sekä Jackin rahoja pankista. Kun Skylar oli vankilassa, hän oli ymmärtänyt, että ei pääse kehoaan pakoon ja oli koittanut irroittaa penistään partahöylällä. Skylar on anonut Kalifornian osavaltiota maksamaan tämän sukupuolen korjausleikkauksen, mutta toistaiseksi ainakaan ei myönteistä päätöstä ole tullut. Tapausta tutkinut poliisi sekä Tomin ja Jackin omaiset ovat raivoissaan Skylarin anomuksesta. He ovat sanoneet, miten on epäreilua, kun jotkut säästävät rahaa vuosikymmeniä sukupuolen korjausleikkaukseen, eivätkä välttämättä siltikään saa rahoja kasaan. Ja jos Kailar pääsisi kyseiseen leikkaukseen murhaamalla täysin viattoman pariskunnan, olisi se erittäin epäreilua.
0: Joo, tämä oli siis mun mielestä ihan sikasurullinen tapaus. Jotenkin, kun toi pariskunta halusi halusi elää sen lapsen lapsen kanssa ja... Myydä sen takia ton. Ja sit mulla tuli näistä, tästä parista niin semmoinen olo, että nää on just semmoinen niinku, ihan siis täysin rakastuneet. Joo, ja... siis kun
1: kaikki sanoi sitä, kaikki niin. heidän läheiset, kun mä katsoin siis tosi monta, tai yhden tosi pitkän dokkarin tästä esimerkiksi, niin. ja paljon haastattelumishaastateltiin missä haastateltiin niitä läheisiä. Niin, niin joka ikinen niistä sanoi, että ne oli ihan siis tehdyt toisilleen. Että he teki niinku kaiken yhdessä, he ei ikinä riidelly, aina niin. kaikki oli niin ihanaa.
0: Niin, ja, ja, ja sit... mä siis mun rupes äsken valuu että kun Eve tuota tästä. <laughs> tapauksesta, kun siin kohtaa just, kun tämä mies otti tota, vaimonsa kädestä kiinni, vaikka oli kädet sidottu mm. ja sano lohdutti vaimoa, että, että ainakin ollaan yhdessä tässä, niin mulla ihan joo, mä olin, mä olin
1: ihan vedet silmässä, kun mä tein tätä. Se oli no niin joo, Ja sitten siinä esimerkiksi yksi poliisi sanoi, että tämä on varmasti yksi hirvein niin kuin kuolema, mitä hän on ikinä joutunut tekemään tai ole tekemisissä, niin. koska hehän on tiennyt, tasan tarkkaa tarkkaan, mitä siinä käy. On. Sen jälkeen he ehkä on luullut, kun he on allekirjoittanut ne sopparit, että ehkä tästä pääsee pois. Niin. Mutta sitten kun se on, on kuullut kyllä sen ankkurin äänen, senhän no se tiedät. on,
0: on. Niin sä niinku... Ja kyllähän se vene tai mikä Jahti. huvi... Jahti. Kääntyy takas rantaan siinä kun nimmarit on siinä, jos ei teitä tapeta. Niin. Että kyllähän hänen tajuu sen, että nyt etitää vaan jotain syvännettä, niin... Mm.
1: Ihan hirveä. Et sit
0: että sitten jossain lähteessä oli
1: Mahdollisesti tämä Tom olisi jotenkin yrittänyt potkasta jotain, että tätä Skylaria taisi olla. Ja, ja sitten hänet olisi ehkä isketty tajuttomaksi jossain vaiheessa. Okay. Ja sitten niinku pohdittiin, että kun se ankkuri on lähtenyt niin nopeasti sinne merenpohjaan, että nämä on varmaan osunut siihen jahdin, että olisiko sit voinut mennä tajuttomaksi.
0: No toivottavasti. Niin, mm. eihän sitä tiedä. Ei, mutta ihan hirveet. Mutta mun mielestä toi oli aika, siis voi olla, että se pitää paikkansa tai ei pidä paikkansa, sehän oli spekulaatiota, mutta aika fiksuu, että se Tomo oikeasti allekirjoitti NS-vääräisen. Niin niin niin, niin, niin,
1: niin oli. Ja siis jotenkin kauhean tämä notaarikin, että Siis, mikä sun tunne on, koska hän oli ihan niinku arvostettu notaari, joka oli virallistanut tämän, niin tyyli, että onko tämä hänen ensimmäinen, tiiäks, huijaus, niin. että hän ei ole virallisesti paikalla vahvistamassa tätä, ja sit niin. käy näin. Niin. Et,
0: tota, niin. Niinpä. On, aika, aika hurjaa. Mutta olis ne oikeasti, jos ne oli rahan perässä, nää, mm. niin kun käsitin, niin miksei ne voinut, tiiäks, he jotkut, tiiät, sä, maskit naamalta jotkut, niin ryöstää. Ihan varmasti nääkin olisi antanut vaikka kaikki rahansa näiden tilille. Joo, ja sitten niin mäkin ku...
1: ajattelin, että ei varmaan pikkurahan puute, jos heillä on niinku jahti, joka maksaa tuon verran. Niin. vaikka heillä ei sitten välttämättä ollut asuntoa enää, mutta niin. kyllä mä silti väitän, että ei ihan silleen niinku niin. muutamasta tonnista kaadut talous.
0: No ei varmasti.
1: Että he olisi varmaan antanut kyllä kaikkensa, että niin.
0: saanut. Mutta mä oon kyllä vähän kans sitä mieltä, että Niinku tämä poliisikin oli, että on väärin, että olisi tai että maksettaisi tämä sukupuolen korjausleikkaus. Joo. Koska just se, että jokainen saa tehdä sen ostaa se, jos haluaa, mutta minkä takia jotkut joutuu maksaa siitä ja sitten joillain harkittaiset että sä tapat, noin niin mm. joo,
1: saat valtio maksaa. Se on ihan täysin väärin. Mä olen niin. samaa mieltä, että ei missään nimessä pidä hyväksyä. Ei. Et mun mielestä se siis, niin, on ihan järkyttävää, että toiset niin oikeasti kerää rahaa. Vuosia, niin. että pääsee siihen leikkaukseen ja sitten että joku saisi sen vaan sillä, että no, lahtasin tossa pari tyyppiä.
0: Niin, niin nimenomaan, mm.
1: että siitä tulee niin, niin väärin. Ja sitten mä en ymmärrä tätä Jenniferiä, että millainen ihminen lähtee tohon mukaan. Sitten sä oot vielä raskaana Kyllä. kuulla. Uh-huh. Ja sä niinku valehtelet edelleen sun mies eikö sä niinku ajattele sun lasta oikeesti, tulevaa lasta? Ei, ei että... Mun mielestä ihan saittu tuomio. Mm. Aivan täysin. Kyllä. Niin kuin, ja ihan hirveä hän... varmaan sille Heilillekin, se pieni tyttö, joka oli tässä mukana, mm. että no, kyllähän on, se joskus kuulee. Kyllä. Että häntä on ihan täysin käytetty hyväksi siinä. Kyllä. Että hänet on esitelty jollekin silleen, että no, tässä nyt ollaan tavallinen onnellinen perhe. Niin.
0: Joo, Ett... siis ihan täysin mm. tosi niin julmaa. Niin. Kyllä, me, me, tommonen, niin. Joo, on se varmaan ihan hirveet näiden, tota, tätä päriskunnan lapsillekin kuulla, että mitä niiden vanhemmille on käynyt. Hekin mm. on varmaan ajatellut, että ihanaa, että, että vanhemmatkin on onnellisia tulevasta lapsenlapsesta. Mm. Että nyt ne myy ja on heidän kanssa ja sitten
1: tuleekin tämmönen. Joo, ja sitten ne puhuu tosi paljon siitä, että he on nyt siellä merenpohjassa. About niissä kohdissa, missä he paljon niin kun, vietti aikaa. Mm. Että kuinka monta vuotta, tai no sen kahden vuoden ajan, niin. että kuinka monta kertaa ne oli siellä merellä, niin he ikinä ajatellut, että he oikeasti uppoisi joskus niin. tänne meren pohjaan. Ei
0: varmaan. Tota. Ihan hirveätä. Mm. Siis, Mutta oli... tämä oli oikeasti siis yksi meidän surullisimmista caseista. Niin ollaan mun tehty niin kun, Kyllä mua koskettaa aina, kun lapsille käy jotain ja näin. Mm. Mutta siis jotenkin tämä oli ihan hirveä. Varsinkin Jotenkin sen teki sen, sen tota, Tomin käytöskin, kun hän,
1: niin. hän oikeasti... Niin kuin se Jacki oli ihan paniikissa ja, niin ja Tom, paneli.
0: Niin, ja Tom tiedä siinä vaiheessa, että, että, tota, että he tulee kuolemaan niin. hän halusi vaan oikeasti vaimonsa
1: lohduttaa. Ja. Mm. Se Skylar oli se ehkä muuten... En tiedä, olisiko se päässyt tästä ikinä ns. koira-veräjästä, mm. mutta olisiko hän voinut päästä vähän, jos hän ei olisi sanonut, että joo, ne antaa mulle tämmöisen paperin, että mä saa siirtää niiden omaisuuden. Joo, <laughs> Silleen, jo. Mä en anta sulle sellaista paperi. <laughs> niin. niin. Saatiinko, että joku oikeasti ihminen, jolla vie vielä niinku rahaa, niin on tuntemattomalle sille, joo, vaan Silleen, niin. Öö, joo. <laughs> mitä?
0: Niin, nimenomaan. Mä en todella siirrä. Mutta niin kuin... todella, hyvä, että hän keksitän, niin, joo. <laughs> sitten jäi Kyllä. kiinni. Mutta ei, jo. Ja
1: itse asiassa mä luin jostain, kun mä kerroin, että se Interpol oli epäillyt tätä Skylaria aiemmankin joo. kerran, tai vuosi aiemmin. Niin hänet oltiin siis siitäkin lopulta tuomittu. Okay. Ja hän oli tehnyt sen vissiin sillä että hän oli ollut vankilasta jotenkin jollain päivälomalla.
0: Aha. Ja sitten hän oli
1: silloin käynyt tappamasta jonkun toisen ihmisen ja sitten okay. mennyt takaisin vankilaan. No niin just. Et, tota, sekin vielä. Sekin vielä, joo. Ja sitten ehkä huvitti se, että hän oli maksanut siitä sen pantin tai sen varausmaksun, mikä oli joku... Muutama satanen. Niin
0: oli. Niin oli, silleen, joo.
1: ei totta. takia, että sä et vaan voinut perua sitä.
0: Niin, niin, nimenomaan. Joo, hirveä. Ihan on todella hirveitä. Kyllä. Rauha heidän kohtaan oli. Niin.
1: Onko jotain lisättävää?
0: Ei, multa toidaan olla.
1: Joo. ok. Kiitti kun kuuntelitte tämän jakson ja palataan ensi keskiviikkona taas uusien jaksojen parissa ja siihen asti meihin saa yhteyden instassa pahuden jälkeen tai sähköpostilla pahuden jälkeen Moi moi! Moikka!